0: Два роки тому відійшов у вічність наш земляк, видатний український письменник, прозаїк, публіцист, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, літературних премій імені Андрія Головка, імені Юрія Яновського, імені Дмитра Ниченка, Василь Іванович Захарченко. Цього року Йому виповнилося б 85. Народився він у січні 1936 року у селі Гутирівка поблизу Полтави у селянській сім'ї. Крізь роки він проніс у душі любов до рідної Полтавщини, але більшу частину свого життя прожив у Шевченковому краї, у Черкасах. Ще у шкільні роки він полюбив твори Олеся Гончара. Пізніше дороговказом у літературі за його власним висловом були три Григорії – Косинка та два брати Тютюнники. Ці рідні джерела живили Василя Івановича, але він вперто шукав свою власну стежку, пам'ятаючи настанови Соломонови – пий воду, з криниці твоєї, тую, що тече з власного колодязя. Нехай тобі благословенне буде джерело твоє. Закінчивши 1953 року середню школу, Василь відразу ж вступив на факультет журналістики Київського державного університету імені Шевченка. Курс, на якому навчався Захарченко, був незвичайним. 150 чоловік. До цього і вже після цього стільки на один курс не набирали. Це було зроблено з веління високого керівництва набрати більше молоді із сіл, аби підготувати кадри для районних газет. Разом з Василем навчалися сільські хлопці з Полтавщини – Борис Олійник, Олекса Мусієнко, Микола Шудря – Павло Пустовіт, які пізніше стали відомими письменниками і журналістами. Василь Іванович з гіркотою згадував: не вчили нас тоді в університеті любові до України, до рідної мови, культури, не вчили навіть історії української журналістики. Пихатий викладач говорив із презирством, що нікакої української журналістики взагалі не було. Отож, якщо й стала частина випускників факультету журналістики патріотами України, то це не завдяки університету, а всупереч йому. А ще залишилось в пам'яті, як проректор університету Удовиченко вривався в читальну залу, безцеремонно наскакував на студентів, хапав до рук їхню лектуру, гортав, перевіряючи, чи не читають вони якоїсь, Отакі От були реалії тої хрущовської демократичної відлиги. Після закінчення університету 1958 року Захарченко працював у Кременчуцькій газеті, потім переїхав у Шахтарський край, був редактором у видавництві «Донбас». І перше його оповідання було опубліковане саме в цьому видавництві. Відтоді стали з'являтися одна за одною збірки повістей і оповідань. У Донецьку Василь Іванович став членом спілки письменників, зблизився з Василем Стусом. Але його гнітило російськомовне середовище. і з 1969 року він уже мешкав у Черкасах. Поближче перебрався до Тараса творчість якого наснажувала молодого письменника. «Прочитайте Кобзар», – закликав він, «там у кожному рядку проглядає наш український Вашингтон, бо сам Шевченко був першим нашим президентом, першим парламентом нашою державою, такою державою, у якої кожна жилочка тремтіла за Україну». 1972 року Захарченка було виключено зі спілки письменників за так званий буржуазний націоналізм, а через кілька місяців у січні 1973 року заарештовано і засуджено на п'ять років таборів суворого режиму. Покарання відбував на Уралі. Була ще не одна... Дуже приємна подія у житті нашого земляка. Переживаючи за своїх старих батьків, родину, він згодився надрукувати 19 липня 1977 року в газеті «Літературна Україна. Покаянного листа». Право бути чесним. У ньому було сказано, західні радіостанції не раз згадували і моє ім'я серед жертв Сваволі, приєднуючи його до вигаданого порушення прав людини в СРСР. Я не вважаю себе ніякою жертвою Сваволі. За дії, яких я допустився в своєму житті, мене було виключено зі спілки письменників і засуджено, Мої батьки, престарілі колгоспні пенсіонери, звернулися до президії Верховної Ради УРСР з клопотанням про моє помилування. 27 серпня 1976 року їхнє клопотання задовольнили. Мене було достроково звільнено від дальшого відбуття покарання. Може, хтось дорікне письменникові за цей лист, але ж... Поступилися своїми принципами Володимир Сосюра і Павло Течіна. Написав покаянні псалми Дмитро Павличко. Дострокове звільнення дало можливість письменникові написати ще багато знакових творів. На цілих 13 років його ім'я було вилучене з літературного процесу. Книги вилучені з книгарень і бібліотек і знищені. Лише 1981 року 45-річний Василь Захарченко повернувся в літературу. Почали виходити в світ книги його прози. «Дзвінок на світанні», «У п'ятницю після обіду», «Брат милосердний», «Клекіт старого лелеки» та інші. «Незалежність України» Василь Іванович зустрів з величезною радістю. Минула ейфорія, але стало зрозуміло, що в країні відбулася лише зміна декорацій. У листі до свого однокурсника полтавця Павла Пустовіта писав «Перші місяці після 1 грудня 1991 року ходив-не ходив, а літав від щастя. Зараз дуже тривожно і гірко, що державу не будують, а імітують це будівництво». Звідси переважна доля лих на наші голови. Та вірю, що в імперію вже нас не затягнуть. Таки ж прийдуть в Україну наші Вашингтони. А таки прийдуть. В 90-ті роки минулого століття один за одним виходили його твори, кожний з яких мав свою історію. «Прибутні люди», роман «Пошук», «Пошук» в архівах про голод 1947 року. Та й сам Василь Іванович пам'ятав ці важкі події у своєму рідному Полтавському селі, хоч був тоді 11-річним підлітком. Прозаїк віднайшов приклади людяності. Шляхетності українців на фоні цього трагічного року. За роман «Прибутні люди» Василь Захарченко 1995 року був удостоєний найвищої літературної нагороди Національної премії України імені Тараса Шевченка. Півтора десятиліття чекав письменник виходу у світ свого роману «Довгі присмерки. Юрій Мушкетек, патріарх української літератури, так сказав про цей твір. Він вкарбовує в історичну пам'ять людства події, які пройшли червоною, кривавою прошвою через ХХ століття. Як мисливець по слідах пройде по ній мудрий читач, здивується і запечалиться». І затужить серцем. Довгі присмарки – це погляд на війну з селянської хати, з фронтового окопу, зі шпиталю, із сирідства та вдівства. Пишучи про Другу світову війну, говорив Захарченко, я увійшов у цю тему не зі звичного, уже офіційно парадного, побєдного входу, а з чисто народного. Я зустрічався з багатьма ветеранами, скаліченими війною, які скромно доживали свого віку по українських селах на злидарських колгоспних пенсіях. Під час тих довірливих розмов я почув голос правди рядових війни, які пережили неймовірно лихо і вирвалися лися з нього і самою теплою душею, а не з вагонами награбованого закордонного барахла. На думку літературознавця Михайла Слабошпицького, Василь Захарченко справжній український письменник. Його сюжети, особливо останніх десятиліть, це сторінки випробувань нашого народу у несамовито важкому для нього 20 столітті. Письменник наголошував, що наша бездержавність – першооснова всіх народних бід. Тому він відстоював державність української мови, викривав підступи дядьків отечества чужого. В останнє десятиліття Василь Захарченко збагатив українську літературу змістовною щоденниковою прозовою у щоденникових записах від 22 червня 2005 року, наприклад, читаємо: ми українці найнещасніший народ у світі, бо жоден народ не має у себе під боком такого підступного, підлого, жорстокого татарське бездушного сусіда, ми самі винні, що з дурості своєї дозволили знахабніти Московії, добровільно піддавшись їй 1654 року в Переяславі. Цим ми надзвичайно употужнили цю імперію. Активна життєва позиція, плідна творчість письменника були відзначені орденом за заслуги, церковним орденом Святого Володимира. Він став заслуженим працівником культури України. Василь Захарченко жив і працював у Черкасах 49 років і помер там у грудні 2018 року. Тому 2020 року посмертно нагороджений відзнакою «Почесний громадянин міста Черкаси». За багаторічну боротьбу встановлені української державності плідну творчу працю в галузі української літератури та журналістики значний художньо-публіцистичний доробок, неоціненний особистий внесок у реабілітацію імен справжніх патріотів.